0: Buenas, un saludo a la audiencia toda. ¿Cómo va? Acá, la morocha, contenta de compartir con ustedes un nuevo encuentro en esta columna de tango. Hoy tenemos el homenaje a un prócer de la historia reciente del tango. Resulta que, hacia los fines del 60, el tango andaba arrinconado por una nueva ola, Así hacía falta una voz joven que asumiera la responsabilidad de la continuidad. La respuesta a esa necesidad toma nombre y apellido, Rubén Juárez. Su institución, un blanco bandoneón y una garganta prodigiosa. Una voz poco proclive a la cobertura cómoda de los matices. Fue cantor de pura gola. No se puede hablar de Juárez sin entenderlo como un puente entre aquellos músicos y poetas del 40 y la juventud setentosa a la que él mismo perteneció. Aníbal Troilo ya le pronosticara un futuro sin techo, al tiempo de deslizarle algún que otro consejo tesoro sobre la técnica bandoneonística. En suma, Rubén Juárez es un músico que canta, no es un bandoneonista más, posee cualidades de timbres propios que comenzaría a explotar justo cuando la lógica de lo biológico debiera haberle impuesto la decadencia. Eso, señores, es evidencia y confirmación del tango en estado puro, en el ADN de sus mejores protagonistas.
1: A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel que fue mi juguete y mi perro de pibe y toda la infancia la corrí con él que anduvimos juntos a torru y milonga desvero y bohemia, cigarro y café y a veces rodamos maniao por el suelo y nos levantamos con la misma fe mi bandoneón y yo crecimos juntos emparentados tal vez por la pobreza muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza yo le hablo de hombre a fuese mano a mano lo mismo que si hablara con la vieja y cuando él me responde se me antoja qué Buenos Aires mismo me contesta sí hermano como siempre con vos hasta que muera si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre las venas y está de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo Yo le hablo de hombre a fuelle mano a mano lo mismo que si hablara con la vieja y cuando él me responde se me antoja qué Buenos Aires mismo me contesta Sí hermano como siempre con vos, con vos hasta que muera si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre las venas Fiesta de Dios, que al dar mi último aliento, moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo.
0: Mi bandoneón y yo. Una grabación de 1969. Venido al mundo en Ballesteros, provincia de Córdoba, el 5 de noviembre de 1947. Lo bautizaron Jorge Rubén Juárez. Cuando tiene dos años, su familia busca nuevos horizontes y se traslada a Sarandí. Extraño suena que esa entidad nacida en Córdoba y criada en Avellaneda sea uno de los obligados referentes de la porteñidad. Juárez es un indiscutible personaje urbano. Le han preguntado por qué lo mandaron a estudiar bandoneón a los seis años. Su respuesta, porque no paraba de hacer bandoneoncitos de papel. Dicen que fue con cierto desgano a la escuela. Rompió vidrios y pateó pelotas de trapo. En algún momento de su juventud, hizo un trueque entre el tango y el bandoneón por el rock y una guitarra contraste raro pensar a ese joven y flaco al que apodaban fatiga convertirse después en el grueso y estridente negro de los escenarios porteños nada más que dos caras de una misma moneda es que la característica de Juárez siempre se trató de conjugaciones, de las diferencias, más que de acentuación de los contrastes. En 1964, Julio Sosa muere en un accidente automovilístico. Se abrieron años difíciles para el tango, orquestas desmanteladas, boliches cerrando, las grabaciones cada vez más esporádicas y menos difundidas. A la par, la nueva ola arrastraba los oídos y los gustos fuera del 2x4. Juárez ha contado que cuando muere Julio Sosa, él quiso ir al velorio a despedir a su ídolo en el Luna Park. Su vieja le dice, no, quédate con la última imagen, voy yo. Vos anda pensando que ahora le va a hacer falta una voz.
1: tu arcilla, mezcla milagrera de obrero y gorrión, Quien nace diariero morirá canilla, cumpliendo en su vida la ley del pregón. Por vos Buenos Aires se despierta el alba, colgando en el aire sus trapos al sol Sos el estribillo de un tango que arranca Allá entre las teclas de una redacción, canilla. Quien peina caras diarieras habrá soñado cien si quimeras que el tiempo hizo mil las canilla. Peleando la vida gritos, ganaste un kilo de amigos que tu parada caudilla, hermano. La noche me dio un barato para estar en tu esquina un rato y evocar con tu peregón una leyenda sencilla que cuenta como a un canilla la vida lo hizo gorrío.
2: A tu silbo
1: anda siempre un tango Hijo de la noche que se arrima a vos Porque saben, fija, que tiene un hermano En todos los sitios Donde hay un pregón, hermano La noche me dio un barato para estar En tu esquina un rato y evocar con tu pregón una leyenda sencilla que cuenta como un canilla La vida lo hizo gorrión
0: Para vos, Canilla La primer grabación de Rubén Juárez como cantor en 1969 El negro Juárez ha contado alguna vez que a sus 17, trabajaba en una de las cosas que definirían su carácter. Cobrador para una fábrica de artefactos del hogar. Siempre rescata que le quedó bien aplicado ese personaje. Con paciencia firme y atenta de sabueso. Un seductor nato en la disuasión. Es al mismo tiempo de ese empleo que se las rebuscaba para pasar la manga junto a un amigo guitarrista por distintos lugares. La cita del Batacazo ocurre un fin de semana de 1969 en Teodolinda, provincia de Santa Fe. Horacio Quintana, un ex cantor de la orquesta de Lucio de Mare, Escucha a Rubén y se convierte en su alma mater y representante. Al poco tiempo consigue que le abran las puertas de Caño XIV y de la entrada definitiva al tango. Caño XIV era un verdadero templo tanguero. Así... Lo sentían quienes subían a su diminuto e inmenso palco y quienes alrededor de una mesa compartían el deleite ritual de escucharlos. El local se ubicaba en Talcahuano, 975. A Juárez no le tiembla la voz ni los dedos sobre el teclado del bandoneón cuando le toca enfrentar a una feligresía que, en ese mismo escenario, tenía el oído acostumbrado a los chamullos de Pechuco, la polenta de Leopoldo Federico, los arranques de Osvaldo Rullero y la imponente personalidad del polaco Goyeneche. Rubén cantó, tocó, mereció la bendición padrina de Aníbal Troilo.
2: Cuando me veía a mí, por ejemplo, eh, Osvaldo rullero Valdoneón de Pugliese, del sexteto tango, que me veía en el caño todas las noches, yo estoy hablando de mis 22, 23 años, y me decía, pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé? ¿Para tocar? ¿Sí? ¿Qué? ¿Para, ser? ¿Para tocar? Una cosa de perro, así. Y bueno, digo, pero me salió de chico, ¿qué queréis que le hago? O sea, encima me, 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 me hablaba y parecía te que retaba. Me, me, me retaba. <risa> en cambio, el gordo entendió esto. El gordo Pichuco fue padrino mío. Y digo, lo entendió porque él, eh, el gordo te enseñaba a decir, a cantar. Todos los cantantes del gordo son perfectos. En todo sentido. En la dicción, en el repertorio y todo. Pero sabe que se los indicaba. Él y su mandoñol. Y cómo, contame cómo fue que eh, Troilo se convierte en tu padrino. Había muy, había muy poco lugar en Caño 14 para hacerse un camarín, ¿no? que, y menos para un pibe que recién se iniciaba. ¿Cuántos años tenía? 22 años. Me encantaba. La cocina del caño era maravillosa, te enteraba de todo, todo y al día, ¿viste? Pero por ahí pegaba un grito "Copé, ¡Dale, tráeme los zapatos! La... ¿Entendés? Y por otro lado estaba Ruggiero ensayando, ¿entendés? Los lo de que la... Y Pero el pichuco no ensayaba ahí en la cocina. El pichuco indicaba en la cocina, despacito, Nene". Cuando llega el cuarto, compás, usted haga por favor... Pónganme el violín, pero no me lo ponga en escena todavía. Póngamelo desde una nota larga. Así, así se algo. el <ríe> Daba indicaciones. Entonces, yo, ante todas esas cosas que tenía ahí, un día veo un lugar ahí en el fondo donde tiraban botellas, basura, qué sé yo. Le digo al dueño, Vicente. Vicente, yo no puedo armar acá un camarero. Sí. ¿Cómo hacen a hacer Hablaban todo así de esa época. Todos gritaban. ¡Fetada! Todos enojados. ¿Qué pasa, Pedro? <risa> claro, o sea, o, o será que yo que era un tiernito de 22 años, todo me sonaba fuerte. Pero no por sé. ahí estaba de moda hacer mala onda. ¿Qué, qué no? Hablás falta que. ¿Qué pasa, <risa> Como diciendo, no te vas a cambiar de palo. Alguna claro. Cosa. Te retándote Mancha. de entrada. Y ahí, alfombrado, calefaccionado, aire acondicionado, ah, me encargué de tirar una boca del aire acondicionado. Todo, 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 yo. Empaquetado, ¿sabes lo que empaquetado? No. Puerta cerrada con ya. Ah, no
3: es
2: cuestión. Ya, Lalo, conocer un poquito más el chamus. Entonces, empaquetado. Entonces venía el gordo, bla, 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 ahí, y se golpeó la puerta. Le digo, ¿quién es? Y dice, ¿qué va a <risa> Entró. Digo, gordo, ¿qué le pasa conmigo? ¿Sabés las cosas que me indicaba, loco? Bandoneo, tiene un bandoneo así. Hágame re, re mayor con mi mayor en la izquierda. Como yo no había estudiado mucho, entonces hacía lo que me decía. Me abría la cabeza. ¿Entendés? Y yo me digo que me suena. Y dice, bueno, ahora haga un sol mayor en la izquierda y un fa mayor en la derecha. Bueno, me dice, bueno, ¿cómo le suena la cabeza? Hice la enseñanza del gordo. No es que me enseñaban nota por nota. Bueno, me digo, ¿sabes por qué me pasa esto con usted? ¿Y por qué quiero ser su padre Porque a lo mejor fue el hijo que yo no he podido tener.
0: El tango en el 70 se había quedado, por culpas propias y ajenas, sin el rebusque del cabaret sin los bailes populares de los clubes de barrio y sin las actuaciones en vivo de la radio. ¿Te acordás cuando escuchábamos Almendra en el huinco reventado de una siesta? Sin pensar que aquellas ondas supolenta marcarían a la cultura en esta tierra. Mata podernos encontrar... Eso contaría el Negrito Juárez en este tango. Preste mucha atención.
1: ¿Recordás cuánto escuchábamos al en el hueco desinflado de una siesta, era el tiempo en que navajos preceptores perseguían nuestras nobles cabelleras. Con los vites dominando mi cabeza, mi guitarra me soñaba ser eléctrica y una nucifor total bien psicodélica. Nos hacía poderosos en la fiesta, si sí, algo no ha cambiado, eso es nosotros, por suerte hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran vanidad, más podernos encontrar.
2: Yo uso
1: el pelo largo es porque puedo huele a tango y rock and roll lo que te cuento cosas raras de este punto del planeta nuestra historia es la pregunta más completa ¿te acordás cuando escuchábamos al en el hueco reventado de una siesta sin pensar que aquellas ondas suponentes marcaría a la cultura en nuestra tierra. Si algo ha cambiado, eso es nosotros, por suerte, hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran vanidad. mata podernos encontrar. Sobrevivimos a la gran pálida
3: mala,
2: podernos encontrar. ¿O no? Un día, cuando aparece el movimiento rock nacional, en el año 82, cuando viene la democracia, Alfonsín y demás. Me empiezo a juntar, no quería quedarme afuera yo, del movimiento rock nacional, porque yo me considero, en el fondo, siempre fui un poquito rockero. Entonces me junté con Tano Piero, con Miguelito, con Cantilo, este, con Papo. y Empezaron a hablar un día así en reunión, no me acuerdo si era para un concierto de Piero, me parece. Me dice, che negro, en serio, déjate de joder, si todos los abandonones son negros, bro, ¿qué pasa, viejo? Digo, no sé, le digo, a mí no me molesta que sea negro, ¿a usted le molesta? Ah, son racistas ustedes, qué bonito. Dice, no, entonces salta, eh, Miguelito Cantilo dice, no, pero dice, vos serías el apropiado para lavarle un poco la cara al tango. Y te hago esta pausa, porque esa fue la misma pausa que le hice yo, y de ahí mismo salí a un amigo mío, chapista, te lo juro, tocamos en concierto, dice yo. Entonces se lo di todo armadito y toda la parte de madera se la di a mi amigo. Pum. Me dice, es un compromiso mundial el que me estás dando. Le digo, no sé, es un problema tuyo, querido. Yo quiero un bandoneón blanco. Y así me lo hizo. Cuando aparecí con la barra, se murieron.
0: El negro era un tipo de juntas. Besuquero, querendón, de esos que daban dos palmadas gruesas en la mejilla durante el saludo a alguien querido. Un alquimista nato, empeñado en conjugar y reunir. Su público estuvo engrosado por tangueros, músicos y también jóvenes en su mítico café Homero de Palermo Viejo. Es que el Negro Juárez mismo es resultado de un rejunte que conoció y mamó de primera mano a Pichuco, Goyeneche, piazola Franchini, Estampone. Un tipo de jeites, de tics, repletos de tanguedad, pero también de firme convicción de que la esencia hay que oxigenarla con lo nuevo. <risa> Y qué mejor aliado para eso que un bandoneón.
2: ¿Qué hace, flaco? Bueno, déjala pasar, loco. No, no, no es así, no, bro. Calmate, saco Yo te entiendo.
4: Estás desorientado. Y, y no sabes qué trole hay que tomar. Para
2: seguir. Y en ese desencuentro con
4: la fe, quieres cruzar el mar y no puedes. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que adoraste te hizo mal, ¿tal que va. Y todo el carnaval gritando, pisoteó la mano fraternal que Dios te dio, quedas en Si hasta Dios está lejano sangrar Por dentro Todos es todos todo es En un corso contra un grupir Trampeó a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Te devoró de atrás, hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el
3: árbol.
4: Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral que estupides. Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir
0: Desencuentro. Grabación maestra dejada en la Buenos Aires del 2012.
4: Te quiero, Buenos Aires. Te quiero, ¿sabes?
0: Y llegamos al final de otra columna de tango. Muchísimas gracias por estar ahí. Y yo agradecida de estar acá. Hasta la próxima. Cuídese mucho.